0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب العارية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب العارية تشديد الرياء عارية ويجوز التخفيف فيقال باب العارية وهي إباحة نفع ما تبقى عينه إباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله سميت عارية أو عارية بالتخفيف إذا قيل عارية فهي من العري لأنها عارية من العوض وأما بالتشديد عارية فهي من العرو عرو الشيء وهو عروضه وذهابه تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء يعرض له شيء ثم يزول والعارية لهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى وبعض العلماء يرى أنها واجبة يرى انها واجبه وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وفاس ودلو واناء فتوعد الذين يمنعون العاريه فدل على وجوبها والجمهور على انها مستحب وليست واجبه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار. فدل على جواز العاريه. نعم. عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه فواه أحمد والأربعة وصححة الحاكم على اليد ما أخذت حتى تؤديه يعني على الإنسان أن يرد ما أخذه من أموال الناس سواء أخذه وديعة أو عارية أو رهن أو ذلك. فكل ما عند الإنسان لغيره من الأموال، فإنه يجب عليه أداؤه له. بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات يشمل جميع، جميع الأشياء. المستحفظ عليها الانسان. الامانات هي كل الاشياء المستحفظ عليها الانسان. والمراد بها في الايه الكريمه الولايات يامر الله ولاة الامور ان يسندوا الولايات الى اهلها لئلا يولوا احدا على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة والآية عامة إن كان سبب نزولها إن كان سبب نزولها خاصا فإنها تكون عامة العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب فقد ورد أنها نجلت في مفتاح الكعبة لما اخذه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبه انزل الله هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبه الى بني شيبه رده الى بني شيبه ف بقي فيهم الى يوم القيامه فبنوا شيبه هم سدنة بيت الله الى يوم القيامه لان الله امر بردها اليهم بعدما اخذت منهم والايه عامه من جميع الامانات منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري ومنها وكل ما عند الانسان من الحقوق للناس او الديون او الرهون فانه يجب عليها ان يؤديهم اليهم اذا طلبوا او انتهت حاجته منه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية إلى صاحبها، إذا طلبها أو استغنى عنها المستعير، فإنه يردها إلى صاحبها. لأن بعض الناس أو كثير من الناس يتساهلون في في هذه الأمور، فإذا استعار شيئاً وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه وقد يكره عنده بسبب التهاون هذا امر لا يجوز نعم <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اد الامانه الى من ائتمنك ولا تقم من خانك رواه الترمذي وابو داود وحسنه وصححه الحاكم كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من اهتم هذا عام في جميع الامانات ويدخل فيه العاريه لان العاريه امانه فلذلك ساقه المصنف في باب العاليه والا فهو عام وهو يوافق قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاي انسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده اليه ولا تخل من خالف هذا من باب الفضل أنك تعفو عن من أساء إليك. والقصاص جائز جزاء سيئات سيئات مثلها على القصاص. القصاص جائز ولكن العفو أحسن وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. وأن على يعني ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتت رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله عاريه مضمونه او عاريه مؤداه قال بل عاريه مؤداه رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه أبو حبان نعم وعن صحوان بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصتم يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصحه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديثان حديث على ابن حديث صفوان ابن من رضي الله عنهما فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار استعار أدرعا جمع درع جمع درع والدرع هو اللباس من الحديد هو اللباس الذي يصنع من الحديد لوقايه السلاح يلبسه المقاتل يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح قال تعالى في داود عليه السلام وعلمناه صنعه لبوس اللب فكان داود عليه السلام قد الان الله له الحديث فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها ويأكل من عمل يده عليه السلام فهذه هي الدروع وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ما لتقي الباس يعني القتال المراد للباس هنا القتال وهي الدروع استعار النبي صلى الله عليه وسلم من, من يعلى ومن صفوان فدل على جواز طلب العاريه وانه امر لا باس به لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولا يعد هذا من المساله المذمومه ما يعد هذا من المسأله المذمومه لأنه سيردها وفيه دليل على جواز الاستعاره من الكافر لأن صفوان كان إذ ذاك كافرا استعار منه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وإنما أسلم بعد ذلك ففيه جواز استعارة في السلاح والدروع من الكفار فقال جعل بن اميه رضي الله عنه عاريه مضمونه ام مؤداه قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عاريه مؤداه ولما قال صفوان اغصب يا محمد يعني قهر لأنه كان كافرا ذلك الوقت ثم أسلم وحسن إسلام رضي طيب الله عنه قال بل عارية مضمونة فما الفرق بين بين العارية المؤدات والعارية المضمونة قالوا الفرق أن العارية المؤدات على في وقت في حل هذا في حال وجودها إذا كانت موجودة تؤدى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا كانت موجودة وباقية إنها تؤدى وأما المضمونة فهو في حالة ما إذا كانت تالف الضمان للتالف والأداء للموجود هذا الفرق بينهما اختلف العلماء رحمهم الله في العاريه هل يجب ضمانها على المستعير او لا يجب؟ على ثلاثه اقوال القول الاول انها مضمونه بكل حال ان العاريه مضمونه بكل حال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عاريه مضمونه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قوله صلى الله عليه وسلم بالأمانة إلى من يتمن فالعارية مضمونة بكل حال على صاحبها على المستعير أن يضمنها لصاحبه إن كانت موجودة ردها إليه وإن كانت هو منها المثل بمثله والقيم بقيمته هذا القول الاول القول الثاني ان العاريه لا تضمن مطلقاً، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه يعلى عاريه مؤدات ولم يقل مضمون ولان المستعير امين والامين لا يضمن المستعير امين والامين لا يضمن. والقول الثالث وهو الوسط ان العاريه تضمن اذا شرط ضمانها. اذا شرط ضمانها او تعدى فيها المستعير تلفت بتعديه فانها تضمن تضمن في حالتين، حاله اذا شرط ضمانها وحاله ما لو تعدى المستعير فيها فانه يضمنها اما لو تلفت فيما استعيرتنا من غير تعذب ولم يشترط ضمانها فليس فيها ضمان هذا هو القول الوسط وبه تجتمع الازله ان شاء الله نعم يعني باب الغصب نعم الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق هذا هو الغصب الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق فقولهم الاستيلاء على مال الغير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابه او بالوكاله هذا ليس غصبا في النيابه او الوكاله هذا ليس غصبا لانه ليس فهرا ويخرج بقول بغير حق الاستيلاء على مال الظالم لاجل رد الحقوق الى اهلها اذا استولى ولي الامر على مال ظالم من اجل ان ينصف المظلومين منه فهذا فهذا استيلاء قهر لكنه بحق استيلاء قهر لكنه بحق هذا هو الغصب والغصب حرام غصب اموال الناس حرام بالكتاب والسنه واجماع المسلمين قال الله جل وعلا: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في آخر هذا الباب في حجة الوداع في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا فالغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين نعم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، فقل عليه. هذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نهيل ابن عم عمر بن الخطاب. رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضي من اقتطع شبرا يعني أخذه واستولى عليه بغير حق طوقه يوم القيامة يجعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع اراضين طوق طوق من سبع اراضين يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوق من سبع اراضين ما هم من طبقة واحدة من جميع طبقات الارض عقوبة له وفضيحة له هذا في الشبه الذي هو شيء يسير فكيف بالمساحات الكبيره التي يقتطعها الانسان غصبا من اراضي الناس والعياذ بالله فهذا الحديث فيه مسائل عظيمه المساله الاولى تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه وانه كبيره من كبائر الذنوب الثاني ان المساله الثانيه ان الغصب حرام سواء كان المغصوب قليلا او كثيرا سواء كان المغصوب قليلا او كثيرا حتى الشبر من الارض فما بالك بالمساحات الواسعه والعياذ بالله <تصفيق> المسألة الثالثة أن الأرض أن الأرض يجري اغتصابها وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول ليس خاصا بالمنقول بالأموال المنقولة بل يكون بالأموال الثابتة كالأراضي والدور والمباني يجري بها الأصل المسألة الثالثة فيه أن من ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها ملك هواءها الفوقاني الجو يعني يملك جو أرضه له أن يبني ويرفع البناء ويجعل أدوار ما أحد يعترض عليه وكذلك الممالك الآن تملك أجواءها فلا يجوز للدول أن أن تدخل أجواء مملكة إلا بإذنه لأنها ملك لها فالهواء يحكي القرار وكذلك يملك قرارها يعني ما تحتها من طبقات الأرض وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له فله أن يحكي ولا أحد يمنعه له أن يحكي في أرضه ولو ولو اطال الحفر وطال الحفر لانه في ملحد الا اذا اضر بجيرانه اذا اضر بجيرانه ان الضرر يمنع اما ما لم يضر بجيرانه فله ان يحمل ما شاء ولو عثر على كنز او عثر على معدن من المعادن الثمينه كالذهب والفضه غيرها من المعادن فهو له لأنه من أجزاء من أجزاء أرضه يملكه وهذه مسألة مهمة جدا ملك الهوى والقرار هذه مسألة مهمة جدا المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن الأراضين سبع أن الأراضي سبع بقوله صلى الله عليه وسلم سبع أراضي وهذا نص بأن الأراضين سبع فأمثلا أن السماوات سبع كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع أراضي <تصفيق> يقول الشارح ان هذا الدليل ايضا على ان طبقات الارض السبع متلاصقه متلاصقه بعضها ببعض وليس بينها فراغ لانه لو كان بينها فراغ لما لس الطبقه العليا فقط فالله اعلم المعروف ان كل ارض لها سكان وكل ارض لها عالم الله اعلم بهذا نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأصلت إحدى أمهات المؤمنين مخادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلها كلوا وقال كلوا كلوا كلوا, كلوا نعم. ودفع القصعه الصحيحه للرسول وحبس المكسوره رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربه عائشه وزاد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام واناء باناء وصححه. هذا الحديث ليس في باب الوصف وانما هو في المتلفات. في ظناء المتلفات. الباب معقود عمره بهذا للغصب ولضمان المتلفات والفقهاء يقولون في هذا يقولون باب الغصب وضمان المتلفات. هذا الحديث هو في ضمان المتلفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض ازواجه وهي عائشه رضي الله عنها في يومها فارسلت احدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها أرسلت مع خادمها طعاما في قصعة يعني في صحفة فغارت عائشة رضي الله عنها لأن تعلمون النساء ما بينهن من الغيرة غارت من ضرتها فأورأت بيدها وضربت الصحفة فانكسرت من الغضب النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كله هذا فيه خسم خلقه صلى الله عليه وسلم وعفوه عليه الصلاة والسلام فقال كله ثم أرسل الصفحة الصحفة السليمة وأمسك المكسورة وهو الله عليه وسلم عفى عن عائشة ولم ولم يؤاخذها ولكنه لم يهدر حق الزوجة الأخرى ولم يهدر أموال الناس بل ضمن لها صحتها فارسل لها صحفه سليمه وامسك المكسور وقال إناء باناء هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وانصافه ففيه دليل على ضمان المتلفات حديث فيه دليل على ان من اتلف شيئا لغيره فإنه يلزمه ضمانه إن كان مثليا فبمثله وإن كان متقوما فإنه يضمنه بقيمته وأنها لا تهدر أموال الناس فمن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه نعم وعرضات بن حديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه نعم من زرع نعم من زرع أرضا في أرض قوم وعبرافع ابن خديد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته رواه احمد والاربعه من النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعّفه. نعم. وعن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَرْضٍ غرس أحدهم احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داود واسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد عن عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبيه. صاحبة أو صحابية. 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 نعم. هذا هذان الحديثان حديث رافع بن قديس حديث عروة بن الزبير عروه بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين روى عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولكن جاء تبيينه بانه سعيد بن زيد رضي الله عنه فتبين المبهم في الحديث صحابي المبهم تبين على انه لو, لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث لان الصحابه كلهم عدول رضي الله عنهم. فلا يضر جهاله اسم الصحابي. لان الصحابه كلهم عدول رضي الله عنهم. الحديث الاول حديث رافع بن خديج فيه من زرع في ارض قوم. بغير ابنه وحديث عروه بن الزبير من هرس في ارض قوم بغير اذنه واختلف الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين في حديث رافع بن خديج ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته فحكم بالزرع لصاحب الارض حكم بالزرع لصاحب الارض وحكم للزارع بالنفقه فقط يرجع بالنفقه بينما في حديث عروه انه امر بقلع الاشجار المغروسه في ارض الغير بغير اذن وقال ليس لعرق ظالم حق فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الاشجار الفرق بين الزرع وبين الاشجار لان الزرع لا يبقى مده طويله بخلاف الاشجار فانها تبقى مده طويله وتشغل ارض الغين فلذلك اختلف الحكم في المسالتين المسألة الأولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الأرض وجعل للزارع النفقة التي أنفقها والفقهاء يقولون أن صاحب الأرض في الزرع إذا زرعت أرضه بغيره منه مخير إن شاء أخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الزرع كما في هذا الحديث وإن شاء أبقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الأجرة يدفع الزارع الأجرة فصاحب الزرع يبقي زرعه إلى الحصاد في أرض الغير ويدفع للزارع الأجرة لأن الزرع لا لا يبقى مدة طويلة ويزول إشغاله للأرض بوقت قصير فصاحب الأرض هو المخير يقول له تعال هل تريد الزرع؟ إن قال نعم قلنا ادفع نفقة الزرع. وإن قال ما أريد الزرع قلنا الزرع ل... لمن زرعه وعليه الأجرة. عليه أجرة الأرض ولا يهدر الزرع. الزرع لا يهدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث إثلاث المال. هذا في قضية الزرع. زرع الغاصب. اما في قضية الشجر كالنخل والاعناب والتين والاشجار التي تبقى مدة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها حكم بقلعها فيلزم صاحب الشجر بقلعه واخلاء ملك الغير واصلاح الارض ايضا اذا حصل بسبب القلع تاثير في الارض بالحفر و فإنه يكلف من إصلاح الأرض وتسليمها سليمة وعلّل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق لعرق ظالم وفي رواية لعرق ظالم بالإضافة والعرق الظالم هو الغرص أو البناء الذي يبنى او يغرس في ملك الغير بغير اذنه أن يسمى بالعرق الظالم لانه يشغل الارض مده طويله ويحرم صاحبها منها وصاحبه متعدي وظالم فيؤمر بقلع و هدم واخذ البنى من ارض الغير واخلاءها وتسليمها إلى صاحبها، وإصلاح ما قد تتأثر به الأرض من بعد القلع أو بعد إجالة المباني. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والإنصاف. وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. <تصفيق> نعم. نعم. وعن ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام فحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عده خطب في حجه الوداع. خطب في عرفه عليه الصلاه والسلام وخطب في منى يوم النحر وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق وخطب يوم النفر يوم النفر من منى اربع خطب تسمى بخطب حجه الوداع في خطبته في منى قال عليه الصلاه والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا لانه صلى الله عليه وسلم قال اي بلد هذا فسكت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم أليست البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فأي شهر هذا؟ فسكت الناس قال أليس شهر للحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله شهر الحرام قال أي يوم هذا؟ فسكت الناس قال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا لانه شهر حرام لأنهم في شهر حرام كحرمه يومكم هذا الذي هو يوم النحر في شهركم هذا الذي هو شهر الحجه لانه احد الاشهر الحرم في بلدكم هذا الذي هو نفسه المشرف فاجتمعت الحرمات الثلاث اجتمعت الحرمات الثلاث حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض شبهها بهذه الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق. تحريم قتل النفس بغير حق، سفك الدماء بغير حق، وأنه كبيرة عظيمة، توعد الله عليه بأشد الوعيد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم واعد له عذابا عظيما واعد له عذابا عظيما انواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق وكذلك الاموال اموال الناس حرام الاعتداء عليها مثل حرمه الدماء مثل حرمه الدماء فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس بغصب وهذا المقصود من سياقه في باب الغصب الاعتداء عليها بغصب أو سرقه أو خيانة أو نهب أو غير ذلك من أنواع الاستيلاء على أموال الناس بغير حرف فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها والاعراض العرض هو محل الذم او المدح من الانسان هذا هو العرض العرض هو محل الذم او المدح من الانسان العرض حرام فلا يجوز الاعتداء عليه بقدر ان يصله بالزنا او اللواط والعياذ بالله هذا هدف للعرض وكذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشه بزنا او لواط هذا كل العرب ولذلك رتب الله حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا لأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم هذا في الدنيا في الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الله جل وعلا حرم الأعراض الاعتداء عليها بقتل أو بفعل فاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بسخرية استهزاء عرض المسلم حرام مصون مثل مال ومثل دم، بل ربما يقول العرض أشد من قتل النفس وأشد من من أخذ المال لأن العرض إذا إذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا لا ينمحي ولهذا يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن أودى، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال، العرض أشد أشد من من المال، الاعتداء على العرض أشد من الاعتداء على المال. بل قد يكون أشد من القتل، لأن يعني كون الإنسان يُقتل أشد من أنه يُنتهك عرضه، ويُفضح أمام الناس، ويستهان به أمام الناس، هذا الناس يفضل القتل على على ضياع العرض، يفضل أنه يُقتل ولا ينتهك عرضه، أو يؤخذ ماله ولا ينتهك عرضه ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ماله او يقتل دون عرضه جعله شهيدا حكم له بالشهاده من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد مما يدل على حرمه مما يدل على حرمه الاموال وحرمه الاعراض حرمة الدماء وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء إن دماءكم وأموالكم وأعراض عليكم حرام وشبهها بحرمة الحرمات الثلاثة مما يدل على غلظ تحريم هذه الأمور الثلاثة الدماء والأموال والأعراض الشاهد من الحديث تحريم الغصب لأن الغصب من الاعتداء على الأموال وأن ذلك معادل في الإثم بالاعتداء على النفس والاعتداء على المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه هذا أيضا يدل على تحريم الغصب الأموال وأنه كاغتصاب العرب وقتل النفس. نعم. باب الشفعة. نعم نعم نعم. الشيخ هل يجوز للمسلم الخيانة في شخص من باب القصاص أم أن الخيانة لا تجوز مطلقا؟ القصاص ليس خيانه وانما هو اخذ بالحق. اخذ بالحق ليس هو خيانه هو عدل واخذ بالحق. نعم. فضيلة الشيخ نزع الملكية للمصلحة العامة إذا لم يرضى المالك بالتعويض لقلته هل يكون ذلك غصبا ام لا؟ إذا أعطي ثمن المثل إذا أعطي المالك ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية وإذا أعطي ثمن أرضه أو ثمن بيته ثمن المثل من غير إجحاف فقد أنصف فإذا امتنع فامتناعه بغير حق امتناعه يكون بغير حق نعم. فضيلة الشيخ تقوم البلدية بمنع أصحاب البنايات في داخل الأحياء من البناء أكثر من دورين. نعم. تقوم البلدية بمنع أصحاب البنايات في داخل الأحياء من البناء أكثر من دورين، مع أن مالك الأرض قد ملك قضاءها كما ذكرتم. نحن قلنا أنه لا يضارب الجيران، لا يحسب. في عمق الأرض ما يضر بالجيران ولا يبني فوق الأرض ما يضر بالجيران لا ضرر ولا ضرار ويراعى هذا إذا كان في تعلية تلبنا إضرار للجيران فإنه يمنع من هذا لا ضرر ولا ضرار نعم فضيله الشيخ من أين استفدنا من حديث سعيد بن زيد أن صاحب الأرض يملك هواء أرضه نعم لأنه تابع لها ان اذا ملك قياسا على ملك العمق والقراء اذا كان يملك العمق والقراء فانه يملك الهواء ايضا نعم فقد <تصفيق> ان ترضى ان واحد يجي ويبني فوق بيتك لو جاء واحد حط جسرا فوق بيتك وبنى عليه ترضى باله تقول ما هو بلي الهواء احد يرضى هذا شيء واحد نعم فضيلة الشيخ نعم. القصعة المكسورة والسليمة أليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مالكهما فلا يكون فيه دليل في باب المتلفات في باب المتلفات هذا ملك للنساء ملك هذا ملك للنساء كل امرأة <تصفيق> لها كل أثاث بيتها وأواني بيتها فهو ملك للنساء وعدل بين النساء نعم فضيله الشيخ ما معنى قوله عليه الصلاه والسلام طعام بطعام في الحديث المتقدم هذا من باب المماثله والا الطعام غير مضمون لانه يعني مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مهدى للرسول والرسول لم يرد طعاما فانما رد الإناء فقط وانما قال طعام بطعام من باب المشاكله والمماثله فقط نعم والا فالطعام هديه للرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وليس والهديه اذا قبلت لزمت الهديه اذا قبلت لزمت فلا ترد على صاحبها ولا يستطيع صاحبها انه ياخذها بعد القبض قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هدته فالكلب يقيه ثم يعود في قييه نعم فضيله <تصفيق> الشيخ عرض المسلم العدل حرام عرض المسلم العجل حرام فهل التنقص من عرض الفسقة كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال إنهن بغايا وكذلك تنقص عرض الكافر وقد هل ذلك هل جائز المسلم ليس بالسباب ولا بالطعام ولا بالعام يصول لسالة والمغنيات وش انهم بغايا؟ هذا قصد والعياذ بالله الغنى حرام ما وجريمه لكن البغايا عن الزانيات لا يوجد الانسان يقول بغايا الا إلى اثبت باربعه شهود انهم بغايا، يعني هذا الامر خطير في هذا، نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثلي وهل هو محصور؟ التكلم في الفاسق، التكلم في الفاسق إن كان من باب الإنكار وتحذير الناس في مصلحة لا بأس، أما إن كان من باب التفكه لأعراض الناس فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الغيبة، لكن إن كان من باب الإنكار أو الشكاية لولي الأمر لأجل الأخذ على يده لمصلحه راجحه فلا باس. اما ان كان من باب التفكر وشغل المجالس بعيوب الناس فهذا امر محرم ولا يخرج عن الغيبة. والفاسق مسلم يصار عرضه ويستر عليه ولا يشاهر به لانه مسلم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو ضابط مثلي. وهل هو هو المكين هو الموزون هو المكين والموزون المتساوي الاجزاء معناه هو المثري. نعم. فضيلة الشيخ من بنى في أرض غيره خطأ فما الحكم؟ الحكم من جعل البناء من جعل البناء ويزيله المحدث من الذي أحدث هذا البلاء يجيب سواء خطأ أو تعمدًا. لا يجوز أن يشغل مال الغير يقول أنا مخطئ. ولو أنفق. الخطأ لا يبيح لك أنك تشغل مال الغير. نعم. لكن الخطأ يسقط الإثم الخطأ يسقط عنك الإثم ولكنه لا يسقط حق الغير. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الغصب والسرقه الغصب استيلاء على المال قهرا والسرقه اخذ المال خفيه سرقة من المسارقه وهي اخذ المال خفيه مع امل صاحبه عليه صاحبه مجوده او محرزه ويجي واحد يهف وياخذه كفية. هذه هي الشركه اما الغصب فهو الاستيلاء جهارا بس في السلطه على مال الغير ومنعه من تصرف فيه نعم فضيله الشيخ نسمع كثيرا عن قصاص بعض الاشخاص وان الحكم انه يقتل تعزيرا فما هو التعزير في القصاص ارجو التفصيل فيما يخص عباره تعزير التعزير, التعزير هو التأديب. التعزير هو التأديب، وهو يرجع فيه في تقديره إلى ولي الأمر، يرجع في تقدير التعزير إلى ولي الأمر، فإذا كان هذا المجرم له سوابق، ولا ولم يرتدع بالعقوبات، فإنه مقتل، لأنه أصبح مثل الصايم الذي يصول على الناس اصبح مثل السبع ومثل الكلب العافور فهذا يقتل في النهايه يقتل كفا لشره اذا لم يرتب الا بالقتل فانه يقتل ويسمى هذا القتل تعزيزا يجب يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمه نعم فضيله الشيخ هل يجوز للانسان يقول الشيخ الإسلام من لم ترجعه الحدود من لم ترجعه الحدود والعقوبات الشرعية فإنه يقتل لأنه أصبح صائلا والصائل يقتل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان أن يزرع في أرض قوم بغير ابنهم بناء على الحديث في ذلك الحديث قال تزرع غير بغير ابنهم حديث يقول من زرع بغير اذن فليس له حق. الحديث فيه النهي عن الزرع بغير اذن وانه ليس له حق ليس له شيء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اغتصاب ارض من اجل بناء مساجد او مواقف للسيارات؟ لا يجوز اغتصاب اموال الناس في أي غرض كان. سواء يغتصبها ليمتلكها أو يبيعها أو يعطيها لغيره وإذا أراد البناء المسجد عليها فهذا أشد لأنها لا تصح الصلاة في الأرض الصلاة لا تصح في الأرض لأن الصلاة فيها استعمال لمال الغير بغير حق فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الأرض المغصوبة، وبعض العلماء يصححها مع الإثم. مع الإثم على ارتكاب المحرم. لا يجوز أن المساجد تبنى من المال الحرام، أو تبنى في أرض مغصوبة. هذا لا يجوز، لأن الحرام لا يجوز استعماله، ولا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ولا مواقف للسيارات كما سبق في السؤال الذي مر ان الدوله اذا رات نزع ملكيه للصالح العام للشارع ولا للمرفق ضروري للناس فانها تقوم هذا المال هذه الارض او هذا البيت تقومه من غير من غير اجحاف ومن غير ظلم بما يساوي بالغه ما بلغت قيمته لأن يعني قيم البيوت والأراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك أرض مترها بريال وهناك أرض مترها بمليون تختلف تتسمن بقدر ما تساوي حسب رغبة الأرض وعدم الرغبة فيه ويدفع لصاحبها قيمتها لأجل الصالح العام لا لأجل فرد من الأفراد أو أو طائفة إلى الناس وانما لاجل الصالح العام توسعه مسجد مناد ولا يمكن توسعتها الا بذلك طريق لا يمكن توسعتها تنفيذه الا بذلك هذا ما هو بفرض ولا لجماعه معينه وانما هو للصالح العام نعم فضيله الشيخ عن المعادن السائله مثل النقد يملكه صاحب الارض لا المعادن السائل لا يملك صاحبها مثل الماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس سوره تافهه الاف عدل منها الماء كذلك المعادن السائله مثل الماء الناس سوره تافهه البترول الغاز الناس سوره تافهه لكن يتولاها ولي الامر لاجل مصالح الناس تكون تبع بيت المال تكون المعادن السائله تبع بيت المال لمصالح الناس مثل الفي. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ أرجو إعادة قول الفقهاء في الزرع في أرض قوم بغير إذنهم. يقولون مخير إن شاء صاحب الأرض أنه ياخذه ويدفع النفق لصاحبه، وإن شاء أن يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع الوجب. نعم. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم إعارة الكتب؟ وهل لأهل العلم تفصيل في ذلك؟ كله سواء إعارة الكتب والأواني والثياب والدروع كله سواء كل ما يحتاجه الناس فإنه يستحق أو يشرع إعارته. نعم. نعم. فضيلة الشيخ دعاء القنوت في النوازل هل يشترط له اذن ولي الامر؟ يشترط صدور فتوى منه من المفتي على من صلاحيات المفتي فاذا صدرت فتوى من المفتي فان الناس يصلون لان النظر في هذا راجع للمفتي الصحابه ما ما قنفوا الا لما قنف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الامر سبحان ما راحوا يفعلون هذا الا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي كون احد يطنط بدون آه فتوى من المفتي هذا من الافتيات على صلاحيات ولاه الامور. نعم. فضيلة الشيخ ما هي الحكمة من الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى؟ مع ان هناك مساجد افضل منه. الحكمه والله اعلم لالتقاء بالانبياء لالتقاء بالانبياء ولتجتمع له المساجد الثلاثه، الصلاه في المساجد الثلاثه. صلى في المسجد الحرام وصلى في المسجد النبوي ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى. فحصلت له الصلاه في المساجد الثلاثه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك رجل مسافر، صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. نعم. هناك رجل مسافر، صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب، وقد أدرك الثانية، ثم سلم مع الإمام، ولم يتم ولم يتم أربعًا، فما حكم صلاته؟ أصل صلاة العشاء خلف صلاة المغرب. فيها إشكال واختلاف بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء أو الرباعية خلف المغرب لاختلاف صورة الصلاةين وهذا هو الصحيح فهذا الإنسان يصلي يصلي المغرب أولا أو يصلي العشاء يصلي العشاء وحده أو مع جماعة مثله ولا يصليها خلف من يصلي المغرب يصلّي العشاء مقصورة وحده أو مع مسافرين مثل يقصرون الصلاة ولا يصليها خلف من يصلي المهم ليتجنب هذا الإشكال خلاف صورة الصلاةين. نعم. فضيلة الشيخ بعض الناس يقول إن الأراضين السبع هي القارات السبع فما رأيكم في ذلك؟ هذا من كلامه ومن جهله، ايش تدري ان الاراضين السبع هي القارات السبع؟ يعني يوم صارت القارات السبع صارت هي الاراضين. القارات السبع كلها طبقه واحده. هي كلها هي طبقه الطبقه العليا من طبقات الارض. نعم. فضيلة الشيخ اعتياد اكل البصل والثوم هل هو عذر لترك الجماعة؟ وهل يقاس على ذلك فرض الدخان؟ ليس عذرا ترك صلاه الجماعه معي الانسان يفعل الشيء الممنوع ويقول هذا عذر في الجنه الواجب انه انه يتوب من الدخان لان الدخان معصيه الواجب انه يتوب من الدخان لان الدخان محرم ولا يستخدمه ويقول انا بصلي في البيت يجمع بين جريمتين جريمه تناول المحرم وجريمه ترك صلاه الجماعة، واما البصل فهو مباح لكنه خبيث الرائحه فلا ياكله الانسان عند الصلاه لا ياكله قرب وقت الصلاه فيمتنع من اكله قرب وقت الصلاه حتى لا يؤذي المصلين ويسيء الى المسجد والمذاهب. يجعل لاكل البصل وقت اخر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقتله طبخاً يطبخه حتى تزول رائحته أو إن كان هناك مواد تزيل رائحة البصل تستعملها في فمه <تصفيق> نعم المهم أنه ما يأكل البصل ولا بخل صلاة الجماعة لا يجوز يتجنب البصل، البصل ما هو ضروري البصل ما هو ضروري، صلاة الجماعة ضرورية نعم فضيلة الشيخ في بعض الأحيان بل إن الذي يأكل البصل أو الكراث يُري الناس ولو ما في صلاة ولو في المجالس يُري ولو في السيارة يركب معهم في المراكب أو يجلس معهم في المجالس يُريهم وآلية المسلمين لا تجوز إذا كان هذا في الصلاة فهو أشد نعم فضيلة الشيخ في بعض الأحيان يستعير الناس من بعضهم أرز إلى أجل أو زيت إلى أجل ثم أول الشهر أو حينما يرزقه الله يرده أرز فما حكم ذلك؟ هل ما هو باستعارة هذا قرض. يعني يسمى بالقرض قد مر لا القرض. يجوز افتراض الدراهم و الطعام والتمر والأموال يجوز هذا من باب القارب ما هو من باب العارية. نعم. فضيلة الشيخ سائلة تقول لدي ولد متزوج ومتقاعد وانا اعيش معه ولديه اولاد واحواله الماديه صعبه واتصدق عليه وكذلك زكاه ذهبي هل هذا جائزاً اعطيه من الزكاه؟ لا تحل، لا تحل زكاه الوالد لوالده ولا زكاه الولد لوالده، لا تحل. يعبد اي النساء. فضيله الشيخ ما حكم الانتفاع بمال الغير اذا كان يعلم انه يرضى بذلك اذا كان يعلم انه يرضى بذلك فلا باس لان يعني هذا بمثابه الاذن مثابه الاذن له نعم. اذا كان يثق لرضاه عدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الاذن نعم فضيله الشيخ بعض البنوك الربوية نعم. بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية فهل يجوز الشراء منها؟ لا يجوز الشراء منها لأن أموالها ربا ولا يجوز أن من تشري منها أموالا أصلها ربا ومحرمة نعم لأن هذا فيه تشجيع لها وإعانة لها على هذا الباطل نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم أن القول الراجح في ضمان العارية أنها تضمن إذا شرط أو تعدى. نعم. فأن هناك فرق بين التعدي والتفريق؟ التفريق هو التعدي. إذا شرط شرط ضمانا قال ما علمت إياها إلا بشرط أن تضمنه المسلمون على شروط أو تعدى هو في استعمالها وأتلفها. إنه يضمن لأن التعدي مضمون لا يجوز التعدي على أموال الناس وهو لم يأذن له بإتلافها وإنما أذن له باستعمالها فقط نعم فضيلة الشيخ من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف نعم. نعم. من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف. إيش يدري إنه ضعيف؟ هل أنت محدث؟ يعني أنت أحسن من الحافظ بالحجر؟ وما يسوق أحاديث ضعيفة إلا ولها شواهد ولها روايات ولها أو تدخل تحت أصل عام. يعني مجرد ما تشوف كلمة ضعيف على طول تلغي الحديث ما يصلح هذا. أيجب الإنسان يتكلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وغير تمييزي مجرد ما يرى ان بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث لا يجوز يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الاخرين قد يكون ضعيف له شواهد تقويه يرتقي الى درجه الحسن لغيره او الصحيح لغيره قد يكون داخل تحت اصل عام ولا يأسس به حكم بمفرده وانما هو داخل تحت اصل عام صحيح العلماء لهم في هذا نظر ما هو بس على طول اي حديث نشوف مكتوب ضعيف خلاص نلغي دين منه نعم يحتاج الى رويه والى علم والى بصيره اما مجرد ما يقال ان فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث نعم فضيله الشيخ عند اجتهاد يعني العلماء لما كتبوا هذه الكتب والفوها ويكون فيها ما, ما يقال انه ضعيف معناه أنه يغشون الامه في هذا ما اهل بصيره لولا انهم يرون ان هذا يستشهد به لغيره بامر خارج عنه ما ما وضعوه في هذا في هذه الابواب نعم فضيله الشيخ عند اشتداد الشهوه فانه يخرج مذي عند اشتداد الشهوه فانه يخرج مليء نعم ويستمر في النزول فماذا افعل اذا دخل وقت الصلاه واستمر نزول المريء؟ لا تتوضا حتى ينقطع وينشر للكليه ينقطع وينشف للكليه ثم توضا وصل ولو فاتتك الصلاه مع الجماعه يعني معنى في هذه الحال نعم فضيلة <تصفيق> الشيخ <تصفيق> استخدمت خادمه وبلغ تكلفة إحضار إحضارها أربعة آلاف ريال على أن تعمل عندي سنتين وبعد مضي سنة أرادت السفر فهل لي أن أقطع من مرتبها نصف تكلفة إحضارها مقابل سفرها؟ هذا حسب الشرط الذي بينك وبينك المسلمون على شروط حسد يا أيها الذين آمنوا أوخوا بالعقول حسد الشرط الذي بينك وبينك إذا كنت شرط عليها هذا فلبس اما اذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوزها نعم فضيله الشيخ هل الذي يؤدي جميع الاركان الا الزكاه مع الاستطاعه يعتبر كافرا ان كان جاحدا لوجوبها يعتبر كافرا وان كان لم يجحد وجوبها وانما منع بخلا وجب عليه التوبه الى الله واخراج الزكاه جميع جميع السنوات التي مرت مع التوبه يخرج الزكاه عن جميع السنوات التي مرت لا ترى إمته إلى بلاد فإن لم يخرجها وجب على ولي الأمر أنه يأخذها منه قهرا ويعزره تعزيرا بلغا نعم فضيلة الشيخ ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة مئة ريال بعملة ورقية جديدة من الفئة نفسها مع زيادة علما أن العملة القديمة غير متداوله العمله الملغات لا يجوز بيعها لانها اصبحت لا قيمه لها اصبحت لا قيمه لها فلا يجوز بيعها البيع اخذتم في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع مالا وهذا غير مال هذا ما هو مال ملغى ما في فائده فلا يجوز بيعه وهذا الذي يعبثون بها الان يسمونها اثار يشرون بها اغلى الأقيام. يقولون من دين كل كلثوم 20 ملايين هذا كله من العبث باموال الله عز وجل. العبد مسؤول عن ماله فيما انفق. لا يجوز هذا العبث وهذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ بعض المساجد فيها سكن للامام واخر للمؤذن. نعم. فاذا استغنى احدهما عنه فهل له ايجاره؟ لان بعض الناس يقول هذا وقف. وأيضاً أن هذا العقد قد لا يتم وذلك في حالة ما إذا ترك الإمام أو المؤذن الإمامة الوقت على المعين فالإمام والمؤذن في المسجد الوقت على المعين يجوز للمعين إذا استغنى عنها يؤجره لأنه موقوف عليه